0: 李逢吉一向对这个侄儿的人品不甚恭维，但经不住他花言巧语的诱惑，当下拿出多年来的全部积蓄数百万金币，是让李迅带上星夜赶赴京城。李迅果然不虚此行，拜见过郑柱后，二人臭味相投，相见恨晚。郑柱当即将李迅引荐给权宦王守成，守成看到这样个容貌清秀的风流小生，自是打心眼里喜欢。于是有主守城正主的面子，再加上李训也出身于海内望族之家，他本人又儒雅善变，这是很久以来被一群闲人和不俗丑陋的正主包围着的文宗耳目一新，身心也为之畅快了许多。从此，李训在文宗身边备受宠遇。为了谋夺朝政大权，正主李训和王守成紧密勾结，朋比为奸。短短数月，便把朝中。三位宰相罢黜，从而取了朝权。继而，他们又开始了各自的新谋划。李训入朝不久，便敏感地嘎出宫内皇帝与朱焕之间貌合神离的微妙气息。一天，李训借给文宗讲经之机，顺手拿起一本大臣新进献给皇帝的《春秋新注》，并以春秋时伍子胥计道暗杀的试问皇上的感想，借以试探文宗心意。文宗对此事不甚了了，李训便乘机借题发挥，讲了五子姑息养奸，终至身死人手的事例。文宗听了，深有感触，忧心重的说：“连身边的刺客太多了，怎么能不担心余悸之祸呀？”君臣二人一拍即合，从此文宗便常常与李训、正注一起密聚，共议谋诛宦官的大计。对于这次举事。文宗比以前要有信心的多，因为与他谋议的李训、郑注都是以宦官势力示进的，对此也皆知，所以不会引起任何人的疑心。太和九年七月，李训、郑注先呈文宗旨意，将王守成派往外地拦军，以使其失去群宦的护卫，随后便派人将其秘密毒死于驻地。王守成亡故，人心大快，郑注则以诛逆之功，名声大振。朝中传言，正柱不日将升任宰相。李迅听了这话，心丹很不是滋味。虽说李迅是正柱一手扶持起来的，但以他的胸怀，岂是能甘心久居人下的？如今王守成虽扶株，但宫中患树树大根深，全患裘世良等仍可继续施展淫威。要彻底拔掉这棵大树，要搬掉挡住自己通向权力顶峰的障碍。必须从长计议。九月，李训授意文宗让正主出任凤翔节度使，以便于日后里应外合谋诛宦竖。十月，一个诛除诸焕的秘密行动计划由正主李训谋划出台了。正主李训与文宗共谋，于王守成葬礼之日及十一月二十六日，让所有宦官都到白鹿原工厂去参加葬礼，届时在周围埋伏兵丁。将宦官全部杀掉。郑主了解李训心思，如同了解自己已一样，被迫出之风响已经使他够被动了。此刻他不会再次失去机会。郑主抢先请战道：“守城有功于国，臣愿亲王主持丧礼。”文宗哪知政，李有戏当即首肯，并加其忠勇。白鹿原计划被郑主抢了头功，李训很不甘心。回府后，立即召集而位亲信商议对策。他指出，如果白鹿原计划真的成功了，那功劳也不过全归于郑主，他们几位将什么也捞不到。全场沉默片刻，郭行于站起来握着拳头说：“干脆不如我们赶快募集兵力，再加上金吾军和台府更足的力量，提前举事。对，顺便把郑主那小子也除掉。”王锤也接着说。在场的韩约、李孝本、罗丽妍等也随声附和。李训见二楼罗与自己想到一起去了，心里很感欣慰，于是当机立断，任命郭行于为玉宁节度使，主脑为河东节度使，韩约为金仆将军，并命郭行于、王波立刻赴任，抓紧时机募集数百名壮士，以待调遭。这就是韩元殿上杀生一起，节度使王波。郭行于经赵尉罗丽言、御史纪孝本便立刻赶到的真正原因。朱焕在危急中护送千驾回到营里后，便立刻变得不可一世起来。因为对于皇帝本人参与了这次预谋，他们是深信不疑的。仇士良甚至出言不逊，则皇上，皇上又怕又愧，无言以对。仇士良安顿好皇上，接着便率500名禁卫兵。披肩执锐，骑马出宫讨伐，并下令关闭京城各天小城门，进行全城大搜捕。进兵出进攻，杀气腾腾的向正史堂飞马而去。正史堂里，宰相王牙等正在聚餐，有立足惊慌失措的来报告说，数百禁兵骑马出攻城，一路上逢人便杀，正向正史堂奔来。正史堂内顿时乱作一团，他们慌不择路。内外两省官及金吴军共千余人，一下子拥向大门出口处。就在这时，禁兵以飞马来到，仇士良命士兵将大门关上。这样，没几出门的六百多人全部惨死在禁军刀下。仇七良杀红了眼，解决了郑世堂，仍未解心头之恨，便继续在宫城内搜索。朱丝更足以及没来及逃跑的商贩工匠，被砍杀的总计不下干人。最后，禁军在京城一个茶室抓到了正在逃跑的宰相王牙。年逾七旬的王牙虽没有参与甘露之谋，但由于经受不住酷刑威逼，只得自污于李训、王等人图谋叛逆，欲立正主为帝。十一月二十二日，伊利该是百官入朝宣政殿的子。经过一天紧张而血腥的屠杀后的京城，这天清晨显得格外疲惫衰。太阳已上中天了，建福门才拖着沉重的轰鸣声缓缓打开，而此刻的芒正门仍然没有动静。这单既无相衡使值班，更无百官班列。文宗见此情此景，心情越加沉重，只好命令到紫宸殿升座。文帝坐定，静默良久，才抬起头问身旁的裘世良：“宰相们怎么都没来？”仇土良尖声回答。宰相王牙等人妄图谋反，已被关进大牢了。说着，将王牙的自供状递给文宗。文宗接过供状的手微微颤抖着，心中苦不堪言。他不忍去看这份浸透了鲜血，并将继续制造屠杀的所谓供状，只是将状子拿给殿下的左右仆射，问道：“这是王牙亲手写的吗？”左右仆射头都不敢抬一下。蜷缩作一团，匍匐在地，连声说：“是的，是的，真是这样。那他们罪不容诛。再说李迅见宦官白走拦驾，几次拦驾未成，知道大事已去，便向手下人要了件绿布衫穿上，骑着马狼虚而逃。为了掩人耳目，他一路上边走边说：我犯了什么错，竟无端遭到贬低？路人见他神色异常，但听他如此一一说。”便也不再疑心。李迅出京城，玩命的向凤翔奔去，本欲投奔正主，不想在周乌县被首例擒获。周乌首例处半生官运坎坷，这下总算碰到了一次立功的机会，他可不想轻易放过。宋楚押着李迅木叶，兼程赶赴京城，一路上做着青云直上的美梦，禁不住心花怒放，脚上如同生了风，愈走越快。不知不觉就到了京城城门外，成为阶下囚的李迅与宋楚心情却恰恰相反。他想到京城后等着他的酷刑和非人的凌辱，心中完全失去了活下去的勇气。朝廷已降旨，捉到我者将有厚赏。听说京城禁军正在到处搜捕，我们这样进城肯定会让他们把我抢去。你不如把我杀死，拿人头去领赏。宋楚听了，觉得言之有理，便挥刀砍下李训的脑袋，用衣服包了，匆匆向京城而去。11月14日，甘露行动的主谋王郭行于、罗立言、李孝本、韩约和自污而作罪的宰相王涯，以及他们的亲属不问亲疏，老幼干于口，全部被斩于兴安门外的独柳树下。数日后，郑住在凤翔驻地被杀，在查抄郑住宅地的时候。官兵们意外地搜得了久闻大名的回春丹，可惜这时回春丹上已经满是虫了。王进平据《资治通鉴》卷二四五编写。本集已经播放完了，喜欢的话记得订阅专辑，关注主播，主页更多作品在等你哦。